0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Handic Fantasy mit mir, wieder der Gregor, ich bin der Luca. Servus Gregor. Hallo Luca. Wir starten heute mit einer kleinen Revue-Passierung der letzten Woche. Wir werden uns anschauen, die Rückkehrer aus Verletzungen und auch um, leider sind wieder ein paar Verletzungen dabei. Die müssen wir uns leider auch anschauen, beziehungsweise dann die, die da in die neuen Rollen reinrücken. Die werden wir ein bisschen uns anschauen, ob da welche sind, die wir starten können, die wir eben nicht starten können. Und dann haben wir ein paar Overperformer und Underperformer. Für diese Woche, die glaube ich auch ganz spannend sind, weil da gibt es immer ein paar, die wir näher beleuchten werden. Gregor, ich möchte gleich starten und zwar mit zu meinem Leid. Der, es ist eine andere Performance und auch ein Rückkehrer, Jonathan Taylor. Der letzte Woche sehr, ja, bisschen zu so überraschend, ähm, voll dabei war, hätte man geglaubt im Vorhinein, weil er hat einen neuen Vertrag bekommen. Es hat geheißen, er ist, äh, ja, er ist fit, aber er wird ein bisschen reingeist und das reingeist war, ja, sehr reingeist. Ein Target für 16 Yards und sechs Carries für 18 Yards. Gregor, was machen wir jetzt mit Jonathan Taylor? Wie, wie lange, glaubst du, müssen wir warten, dass wir den Jonathan Taylor sehen, den wir sehen
1: wollen? Ich kann mir vorstellen, dass wir noch ein bisschen warten müssen. Und das liegt nicht nur an Jonathan Taylor, würde ich sagen, sondern auch an daran, dass äh, Seymus zurzeit einfach richtig gut performt. Deswegen bin ich da auch gerade noch ein bisschen unsicher, wie das mit Jonathan Taylor weitergeht. Durch den Vertrag bin ich mir sicher, dass sie einfach auf ihm zählen und aber, also das ist ein langfristiger Vertrag und für auch für einen Running Back ein ähm, Top-Geld, ähm, also richtig gutes Geld, was er da bekommt. Deswegen kann man sich sicher sein, dass er da langfristig geplant ist und dass er da der Nummer 1 sein wird, aber wann das soweit ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Das Problem ist, finde ich, dass man da noch nicht so viel weiß über diese ganze Verletzung. Es war ja immer in der Offseason season so ein kleines her der... Jonathan Taylor meinte, er ist fit. Das mhm. Team meinte, nein, er ist verletzt und jetzt war er auf IR. Er kommt jetzt zurück. Jetzt weiß ich, bin ich mir halt nicht ganz sicher, ob er noch was hat und deswegen ein bisschen vorsichtiger noch eingesetzt wird oder es einfach zurzeit jetzt nicht so notwendig ist und man halt der Zach Moss das machen lässt. Und
0: ja, ich, ich stimme dazu. Also die von, den, von einfach von dem Geld, wenn man das verfolgt, dann ist natürlich ganz klar Jonathan Taylor wird. Der müsste eigentlich der Running Back 1 sein, aber wie du schon richtig sagst, Zach Moss performt richtig stark. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sich da sowas widerspiegelt, dass einfach Zach Moss seine Carries kriegen wird und er sieht bis jetzt gut aus und wenn sich das nicht ändert, dann dass beide so ein bisschen, ja, ja so 50-50, das dass das sich das splitten werden und dann ist es für, glaube ich, beide nicht super. Dass, äh, das, das steht ein bisschen zu befürchten, dass das so sein wird. Kann ich
1: mir schon gut vorstellen. Mhm.
0: Auf der anderen Seite, zu deinem, zu deinem Glück, weil du hast ihn, äh, Cooper Cup kommt zurück nach äh, längerer Verletzung, Hamstring Injury. Und performt genauso, als wäre nie weg gewesen. Ähm, über, über zehn über ja, 12 Tage, 8, genau. 8 Catches. Und ähm, ja, schaut fit aus, wird angespielt. Ein paar, ein paar Mal, glaube ich, wurde sogar überworfen. Also es hätten noch mehr Catches drin sein können. Da, da stimmt halt ja noch, ja, in die Kleinigkeit nicht. Aber wie, wie ist dein Resümee für
1: die Performance von Cooper? Cup? Ich muss sagen, dass es eigentlich genau so eingetreten ist, wie ich mir das gedacht habe. Cooper Cup kommt zurück. Das hast du genauso gedacht? Ich hätte mir nicht gedacht, dass es wirklich so schnell, so, ja, wieder so top sein wird. Also ich, das Einzige, der einzige Bedenken, die ich ein bisschen gehabt hätte, wäre, dass er vielleicht in der ersten Woche, in den ersten zwei Wochen ein bisschen in einem, einem Snap-Count ähm, spielen wird. Also dass er da einfach nicht jeden Snap mitmacht, sondern sich da ein bisschen geschont wird. Das dürfte aber jetzt nicht so sein, er dürfte fit sein und deswegen, wir haben einfach die letzten zwei Seasons schon gesehen, dass Cooper Cup ein wahnsinnig guter Receiver ist. Und es gibt auch ein Video, was ein bisschen ähm, vergleichbar ist mit dem, also wenn man sich das anschaut, ein bisschen vergleichbar mit dem Video, was wir damals von Say Jones im Vergleich zu Calvin, yeah. Calvin Ridley gesehen haben, und zwar mit Cap und Puka Nakua. Und Puka Nakua ist eigentlich auch ein Top-Receiver, wie wir die letzten Wochen gesehen haben. Aber auch da ist es genauso, wie ich das, glaube ich, auch letzte Woche angesprochen habe. Puka Nakua ist und bleibt ein guter Receiver, er hm. bekommt sein Targets Derjenige, der darunter leidet, ist Tutu ähm, Edward. Yeah. Letzte Woche, er zwar ähm, 7,9 Punkte, aber das eigentlich nur durch den Touchdown, der ihm halt alleine, sagen wir mal, 7 Punkte bringt mit, mhm. dem, mit dem Catch. Sonst halt von ihm eigentlich nichts gekommen.
0: Ja, was da, ich stimme dir da vollkommen zu, dass äh, Pukenoku ist einfach zu gut, dass man ihn, dass er jetzt quasi wegfäden würde. Man braucht also ein guter Wide right Receiver 1, kann auch einen guten Wide right Receiver 2 ähm, neben sich haben. Ja, für mich ist es doch schon sehr überraschend, dass es wirklich so schnell ging. Ich meine, es war auch vom auf dem Papier war es ein gutes Matchup. Die Philly-Defense, vor allem in der Secondary, immer noch angeschlagen. Es kommen zwei gute Matchups gegen Arizona und Pittsburgh. Also es, wenn, wenn es jemals ein, ja, Fragen gab, ob Cooper Cup das weitermachen kann, in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall. Und dann in Woche 8 gegen die Dallas Cowboys, die jetzt auch nicht super ausgesehen haben, gegen San Francisco. Ja, wird es so weitergehen, er wird tot sein.
1: Vor ja. allem muss man sagen, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber es waren echt, also acht Tage und sechs Receptions, waren glaube ich alleine schon fast im ersten Viertel vielleicht, was der erste Hälfte, aber dann ja. der, der erste Teil des zweiten Viertels. Ja, ich hat sehe ich da ein bisschen wundert, warum es dann, dann so runtergegangen ist. Dann ist eigentlich viel Richtung Kur gegangen.
0: Das, das nehme ich jetzt an, dass das einfach so Game, dass Game Speed einfach noch nicht so da ist. Dass einfach von Anfang an, ja, dann vielleicht ein bisschen die Puste raus, weil man auch schaut, ja, es geht gut, es läuft gut, ja, ein bisschen rausnehmen, ein bisschen weniger anspielen, Bukunaku auch seine äh, Targets bekommen und ja, man hat gesehen, es geht eben beides. Ich glaube, das ist auch gut für die. Für die Coaches zu sehen, dass, dass beide nebeneinander top sind und dass sie ja, beide eine Rolle haben werden, ist gut zu wissen. Gehen wir weiter zu leider den ähm, Ausfällen für diese Woche. Da hast du dir, glaube ich, die wichtigsten rausgeschrieben. Ja, reden wir ein bisschen drüber, leider auch zu, unserem, äh, zu unserer Trauer, dass da Spieler mhm. länger ausfallen.
1: Genau, also Verletzungen sind natürlich nie schön. Ähm, und ich habe da zwei in meinem, also eins in meinem Redraft-Team, eine Verletzungsbezeichnung von der Davon agent mhm. Er hat Top ausgesehen. Ähm, aber wenn, ja, wenn, wenn so schnell kann es gehen. Er ist äh, jetzt auf jeden Fall, also es das heißt mal einige Wochen. Er ist noch, glaube ich, noch nicht auf IR gesetzt. Aber das kann jederzeit passieren. Ich denke, es wird auch passieren, dass, dass er sich da zumindest erholen kann. Und man weiß ja auch nicht so genau, wie es jetzt ganz genau ausschaut, ob er dann überhaupt nach vier, fünf Wochen zurück ist hm. oder nicht. Oder ob er dann doch die Saison ausfällt. Das tut, das tut die Verletzung von ihm tut meiner Meinung nach doppelt weil
0: es ja irgendwie so die Sache war, wie wie kann, jetzt zwei Spiele waren richtig stark. Ein drittes Spiel vielleicht, wann, wann kommt ihm der Moment, wo er ein bisschen äh, ja, runtergedrosselt wird, doch nicht so viele Yards laufen kann, wie er gelaufen ist in der Vergangenheit, aber ja, der, der von Ajan schaut aus wie ein richtiger Superstar, richtig, richtig stark und nur die Verletzung anscheinend kann ihn ähm, ja, zum Leidwesen aller Coaches, die ihn haben, äh, ver 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 verzögern, ja, dass das halt noch weiter so ja. gut spielt.
1: Für, dafür für Coaches von Mostert und auch von äh, Jeff Wilson Jr. wahrscheinlich eine ganz gute Nachricht. Ich bin mir relativ sicher, dass das wieder ein Split-Backfield zwischen den beiden wird. Und Mostert hat es auch gut gemacht, deswegen weiß ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt so wie letzte Saison ist, dass dann Jeff Wilson die größere Rolle übernehmen wird. Ich glaube, dass das eben so wird, dass beide in Ordnung punkten werden und einer von beiden richtig gut jede Woche, aber mhm. du weißt halt nicht mehr. Weiß nie mehr ja.
0: Ich, ich bin da, ich gehe damit dir mit, dass, dass beide ähm, ihre Rolle haben werden, aber ja, dass, dass, eben nicht, dass man nicht hera immer herausfinden kann, hera hera bevor sagen kann, was werder der wichtigere ist. Ja, gehen wir weiter zu wahrscheinlich einer ja, noch schlimmeren, vielleicht äh, noch schlimmeren Ausfall. Ähm, Star Receiver, Justin Jefferson ist, glaube ich, noch nicht auf IR, aber es ist ziemlich sicher, dass er auf jeden Fall nach auf die ähm, Inch-Reserve-Liste gesetzt wird. Zumindest war das. Ähm, ja, man hat es gesehen beim Spiel, er ist auf der Sideline gesessen mit Handtuch über den Kopf und da, da weiß man bei einem Spiel, wo, wo es ein knapper Unterschied war im Spiel, wenn da Justin Jefferson wirklich nicht reinkommt, dann ist er wirklich verletzt und das ist doppelt weh. Aber für die anderen Receiver dahinter wahrscheinlich eine Chance, dass
1: sie jetzt performen können, genau. mit, dass sie diesen äh, Void füllen müssen. Ich würde auch also auf jeden Fall, wenn irgendwie noch einer von äh, den beiden Receivern von Jordan Addison oder KJ Osborne verfügbar ist am äh, Waiver oder am, am Free Agency Markt, den würde ich auf jeden Fall holen und auch in der nächsten Woche starten. Das, äh, dazu kommen wir, glaube ich, dann eh nochmal in der Start-Sit-Episode. Hm. Ja, das sind einfach eine, eine große Anzahl von Targets, die jetzt wegfallen und die irgendwo hingehen müssen. Ich glaube trotzdem, dass Kirk Cousins äh, viel passen wird. Er wird sich auch ein bisschen darunter leiden, weil einfach keiner dieser beiden Spieler das kann, was Justin Jefferson kann. Hm. Und Deswegen wird er, wird er sich das auch ein bisschen bei Karkassians widerspiegeln. Aber für die beiden Receiver, für Fantasy natürlich, ähm, also bessere Ausgangssituation. Hm. Gehen wir weiter zu
0: einem weiteren Running Back-Ausfall. Ähm, Khalil Herbert von den Chicago Bears Running Back fällt äh, länger Zeit aus mit einem high Ankle sprain Und jetzt ist natürlich die Frage, wer hinter ihm... Glaubst du, Gregor, wird da das, das übernehmen? W wird das ein Split werden? Wird Roshan Johnson, der Rookie, der ziemlich gut ausgehen hat, der aber letzte Woche auch mit, einem, ähm, mit einer Concussion, zumindest aus dem Spiel rausgegangen ist, noch nicht fix, ob er zurückkommen kann diese Woche? Wenn nicht, dann wird Tionte Forman das übernehmen. Aber was ist deine Meinung? Wer, wer wird das? Kann man das jetzt schon sagen überhaupt? Oder was ist, was ist einfach deine kann sicher nicht,
1: Kann man nicht, sicher nicht zu hundertprozentig sagen. Ich glaube, dass es das, ein ähm, Split weiterhin sein wird zwischen den beiden. Aber ich kann mir fast vorstellen, dass ähm, Foreman da die größere Rolle übernehmen wird, weil er das einfach schon die letzten Saisonen auch gezeigt hat, wo er auch als Backer-Running Back agiert hat und da dann diese Workload auch übernehmen konnte und er das auch, also erst damit umgehen kann. Und bei Roshan Johnson ist einfach so, kann wir mir vorstellen, dass man den so ein bisschen eben erst ranführen möchte. Das hat man auch eben in den letzten Spielen gesehen werden. Ich glaube, das meiste war acht Attempts in, gegen Kansas City in, in Woche drei. Aber sonst ist noch nicht extrem viel im, im Spiel eingebracht. Und das kann ich mir vorstellen, dass man den weiterhin ein bisschen ruhiger aufbauen möchte, gerade weil er jetzt auch so ein bisschen verletzt ist und äh, vielleicht nicht ganz so ausschaut, wie, hm. wie man sich das erwartet.
0: Ich bin der Meinung, dass ähm, sollte Russian Johnson aus dem Concussion-Protokoll rauskommen und starten können, ich glaube dass, dass er da die Chance kriegt. Ich glaube, dass... Der Formen und er die Chance kriegen werden, aber ja, die haben ihn ja nicht umsonst gedraftet. Und auch kein, es war kein, äh, es war kein mega hoher Pick, aber es war auch nicht ähm, sein letzter. Sie haben schon für den. Sie haben den bewusst geholt und ich. Es hängt viel davon ab, glaube ich. Wenn, wenn die Otto Formen das ganze Backfield kriegt und gegen die Vikings okay performt, kann es sein, dass es schwieriger wird, dass sich schon Johnson das mehr erarbeiten muss, aber ich glaube, dass er sollte effizient wieder den Start bekommen. Und ich bin von seinem Talent so überzeugt, dass, dass ich glaube, dass er ja, zu Recht das bekommt und dann sich auch einen, die größere Rolle arbeiten kann.
1: Es ist ja natürlich eine Möglichkeit, aber leider spielt es nicht immer genauso, wie das der Draft oder so ist. Herrscht, weil da kann man genauso sagen, warum hat er dann die, die Rolle nicht schon vor Khalil Herbert bekommen, warum anderes Thema, ähm, Jamia Gibbs, da nicht mehr bekommt und so, also das, ja, hat das muss ich immer... Du gehst also, also, mit validen Argumenten
0: argument <lacht> um dich, weil das ist wirklich das total argument wahrscheinlich, aber ja, ich, also ich bin, ich, bin, ich, 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 ich gehe davon aus, dass wenn er, wenn er spielen kann, dass er den Start bekommt. Ich, ich hoffe dann, dass er viel daraus macht. Wir werden einfach sehen, wie, wie es dann aussieht.
1: Nächste so Woche werden wir über darüber reden, wer da jetzt mehr Punkte gemacht hat, wer mehr Temps hat ich und bin dann mehr schauen, wer werfen muss. So <lacht> <lacht> Gehen wir weiter. Zum einen gibt es noch einen wichtigen Ausfall. Ich habe ihn jetzt nicht am Schirm. Der hat, gekriegt, äh, noch James Conner. Hm. genau, der schon fix auf IR ist. Running also back, back von den Arizona Cardinals. Club. Genau, wir das vier Spiele auf jeden Fall ausfallen. Ähm, da ist es nicht
0: ganz so klar, wie also bei den Bears jetzt gerade gab es ja zwei, die, wo man weiß, okay, das sind capable ähm, Backups, aber bei den Arizona ist es eher ein, ein nicht so bekannter Name und ähm,
1: wenn du ihn. Ja, ähm, Ann Demarcado, DeMarcado okay. wird wohl die ähm, Rolle von James Conner übernehmen. Wir haben es auch im letzten Spiel dann gesehen mit 10 Attempts, 45 Rushing Yards und einem Rushing Touchdown. Hm. Dazu kommen noch drei Targets, eine Reception für ähm, 12 Yards. Er hat schon äh, nicht schlecht ausgesehen. Also von dem, her, ich habe mir jetzt ähm, vom Waiver geholt, aber auch relativ viel Fab ähm, dafür geboten. Hm.
0: Ja, ich gehe davon aus, so wie das Running Back äh, Landscape jetzt gerade ausschaut, dass der, dass der, auf jeden Fall bei vielen Rostern ähm, jetzt nach dem Waiver Wire ist. Ich weiß nicht, ob das gegen die Rams, der, ja, ob man da gleich aufstellen kann. Ich bin, ja,
1: was ist, was ist dein wahrscheinlich? Ich können mir vorstellen, auf, auf der Flex-Position aufzustellen, hm. aber ich würde auch jetzt mal einfach eine Woche vielleicht mal schauen, wie es jetzt ausschaut. Die Sache ist, dass, er, dass, die,
0: dass, dass die Arizona Cardinals ein physical team sind und dass die den Run gerne nutzen. Und er hat, wie gesagt, im letzten Spiel 10 äh, Carries für 45 Yards und ein Touchdown. 4,5 Yards pro Carry. Das ist, sind gute Zahlen. Wenn er das so übernimmt, wie Connor das äh, bis jetzt hatte, also wirklich den, den absoluten Großteil davon,
1: dann wird das wahrscheinlich ähm, für die nächsten vier Wochen ein, ein,
0: eine valide Flexposition
1: sein. Ja, das Ding ist auch, dass du halt eigentlich sonst nicht wirklich jemanden hast bei den Cardinals. Sie haben jetzt noch Tony Jones gesandt der auch von den Saints gerobbt wurde, aber ich kann mir nicht vorstellen dass er jetzt da viel, also die große Rolle davon übernehmen soll und ähm, dann haben wir noch äh, Kezoni Ingram und ja. ja, aber einfach, ja, von dem einfach nicht viel gutes Football gesehen Na,
0: Also der hat letzte Saison auch ein bisschen eingesprungen und hat da wirklich ich glaube, es ist gut, dass da jemand mal die Chance kriegt äh, und dass die Mercado, wenn er, wenn er so performt, wie letztes Spiel auch, wieder eingesprungen ist, dann kann es sein, dass er da den, den Großteil übernimmt. Mhm. Dann waren wir, sind das alle Zurückkehrer und leider neun Verletzten, die wir uns anstellen mussten. Wir gehen weiter zu den Over- und Underperformern der letzten Woche, weil ich finde, es gab ein paar, die wirklich äh, rausgestochen sind, eben im Positiven und im Negativen. Und ja, meine Frage an dich, Gregor, ich habe ich habe mir da eben jetzt vier Spieler ausgesucht, zwei Oberperformer, zwei Underperformer, und ich möchte deine Meinung wissen, was, ob du glaubst, dass das wirklich eine Oberperformance ist, ob das so weitergehen kann oder ja, wie, du, wie du weiterverfahren wirst mit diesen Spielern. Ich möchte starten mit Brock Purdy, der sein bestes Spiel, zumindest Fantasy-wise wahrscheinlich auch äh, in Real Life hatte gegen die Cowboys, wo man dachte, ja, das, wird, das erste, da wird der erste, der erste Test kommt auf Brock Purdy zu, kann er in Noel gegen Dak Prescott Genauso überzeugen wie davor gegen vielleicht nicht so starke Gegner. Und es war ein absolutes äh, Beatdown. Ähm, na Vier Touchdowns für Brock Purdy. Nur 17 Completions, das also heißt jeder vierte Pass von ihm fast war ein Touchdown. Und ja, in, in dem Sinne eine richtige Oberperformance von ihm. Bis jetzt, glaube ich, davor hatte er nicht mehr als 25 Punkte und jetzt sind 34 Punkte. Was ist deine Meinung, Gregor? Ist Brock Purdy, ich meine, in real life könnte man jetzt sagen, natürlich, ja, er ist ein sehr guter Quarterback, aber... Ist er in Fantasy, bleibt er genauso. Können wir weiter auf, mit sowas rechnen oder ist das wirklich die absolute Ausreißer-Performance und geht er noch im, ja, im Rest also der Saison ich,
1: zurück auf diese 20,
0: 25 Punkte?
1: Jetzt auf uh, Real Life NFL gesehen ist es für mich ein Spiel, wo ich sage, dass es jetzt nicht mehr... Dass, also dieses Argument, dass es einfach eine, eine gute Offense ist und dass es einfach ein gutes Team ist, hm. das äh, ist einfach jetzt, würde ich sagen... Dass quasi die Spiele um ihn herum besser sind genau. als er und deswegen, und schaut, deswegen er schaut er ja so gut aus. Glaube ich, dass man das jetzt verwerfen kann. Ja. Er ist ein Top-Quarterback. Mehr ich. würde ich dazu eigentlich nicht sagen. Also gegen Dallas, äh, gegen eine so starke Defense auch, so ein Spiel hinzulegen. Und du hast einfach gesehen, er hat jeden Pass, also natürlich nicht jeden angebracht, aber er hat wirklich fast jeden Pass angebracht. Und, äh, die wichtigen, immer, die er musste, genau. die sind angekommen. Und er hat ja. immer gesehen, wo ist jemand frei. Also er sieht einfach, also er kann das Spiel extrem gut lesen. Er hat jetzt nicht diese... Komplett äh, verrückten Plays, die man sich vielleicht, keine Ahnung, von einem Patrick Mahomes hin und wieder, also die man da hin und wieder sieht, wo hm. der von fünf Leuten bedrängt, halb im Fallen noch einen Pass rauswirft. Äh, aber er spielt einfach komplett solide sein Spiel und macht das ausgezeichnet. Hm. Keine Interception auch noch in diesem Jahr. Das auch noch für, für Fantasy ist natürlich, was jetzt hier ja die Punkte hochreißt, sind diese vier Passing-Touchdowns. Hm. Und die werden wir, glaube ich, nicht jede Woche haben weil einfach McCaffrey da ein Riesenfaktor ist und einfach auch da viele Touchdowns an McCaffrey gehen. Ich habe jetzt nicht genommen, Kofi, ob er ähm, jetzt der letzte Woche einen Touchdown gemacht hat. Christian McCaffrey so. na, war,
0: war richtig ähm, ja, aus dem Spiel genommen. Das war eines der wenigen Sachen, die Dallas im Griff hatte.
1: Christian McCaffrey mit keinem tollen Spiel in real life. Ein, ein Rushing touchdown Ein, ein Rush Washington -Touchdown. touchdown Aber sonst ähm, eigentlich nicht viel Film gemacht hat.
0: Ja, und, ja von dem her Brock Purdy musste es übernehmen und konnte es übernehmen. Das ist eben die Sache. Wie oft wird das übernehmen müssen? Ich, ich gehe da auch mit dir das leider, weil ich habe ihn in, in meiner Reserve-Liga. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt jede Woche mit sowas rechnen kann. Also ja, ich glaube auch, dass, dass, dass einfach die, der Standard wird sein, seine zwei Touchdowns, seine 20 bis ja, 22 Completions und ja, ich glaube, dass, dass Brock Purdy einfach nicht immer so spielen muss. Die, die San Francisco Fortinale sind stark genug, dass sie gegen andere Gegner nicht, nicht so etwas brauchen, dass der Christian McCaffrey das Spiel übernimmt oder die Defense das Spiel übernimmt. Das, ja.
1: ich finde es trotzdem gut zu sehen, dass also wir haben damals wie du für Property Trailers glaube ich darüber gesprochen, hm. wo ich gemeint habe, dass du in meiner Meinung nach jede Woche starten kannst, dass er dir irgendwas zwischen 15 und 25 Punkten bringen wird und du zufrieden sein wirst. Aber es ist auch gut zu sehen, dass er nicht nur das kann, sondern ja. auch mal wirklich ein Ausreißerspiel nach oben haben kann und da eben dass du wirklich jede Woche reinstellen kannst für deine sicheren Punkte, aber auch mit der Möglichkeit, dann noch mehr zu bekommen. Dann
0: würde ich meinen zweiten Oberperformer der Woche geben, wo es glaube ich ein bisschen schwieriger ist zu sagen, wie das weitergehen wird, vor allem, weil da Konkurrenz zurückkommt, nächste Woche möglicherweise schon. Wide Receiver George Pickens, der ein richtig gutes Spiel hatte, den Game Winner gescored hat. Er hatte, wenn man jetzt diese Saison sich anschaut von George Pickens, diese Saison noch nicht mehr als sechs Catches, aber schon zweimal über 120 Yards, eben auch im letzten Spiel. Meine Frage jetzt, Gregor, das ist, hat jetzt nicht unbedingt was mit der Oberperformance zu tun, aber ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt, wenn ich George Pickens habe, was mache ich mit ihm? Würdest du in einer Redraft-Liga, wohlgemerkt, Justin Jefferson wird auf jeden Fall ausfallen in vier Wochen. Würdest du George Pickens, wenn es möglich ist, Justin Jefferson traden? Du weißt, du hast in vier Wochen jetzt nicht. Würdest du diesen Trade machen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: <lacht> er kommt natürlich auch auf mein Team drauf an, ob ich das... Also es bringt mir nichts, wenn ich dann Justin Jefferson habe, aber dann nicht in die Playoffs komme. Aber wenn ich die, die Möglichkeit habe, da ähm, Pickens für Jefferson zu traden, würde ich das auf jeden Fall machen.
0: Dann, dann meine Folgefrage gleich. Das, das heißt, für dich war das ein klarer Ausweis, glaubst du? Oder weil, ich meine, was einfach George Pickens hat, ist eben, er kann mit weniger als sechs Catches komplett explodieren und ein taschen ist immer drin, weil einfach die, das Red, zur Zeit das Red Zone
1: äh, Target ist von ähm, Kenny Pickett. Ich, ich weiß nicht. Äh, ich finde ihn einen sehr, sehr guten Flex-Play, würde ich sagen. Ich will mich jetzt nicht auf ihn verlassen, weil er einfach mhm. ein kleiner Boomer-Bass-Spieler ist, weil er eben diese tiefen, weiten Catches hat, diese Big Plays, aber die halt nicht so oft kommen. Ein bisschen vergleichbar mit Gabe Davis, würde ich sagen. Und jetzt ist halt so, dass... Jetzt ist mal eine Bye week aber danach wird, was ich alle... Also nach dem, was ich gelesen habe, ich habe auch für ihn getradet, äh, Deontay Johnson zurückkommen. Mhm. Das heißt der wird sicher da auch mehr Targets bekommen und dann ist halt dieses, diese Chance, dass er dann mal ein Bast ist in der Woche, noch größer, würde ich sagen, als jetzt. Hm. Und man hat es ja jetzt auch schon gesehen, von den fünf Wochen, die bis jetzt gespielt wurden, war, eine Woche war okay mit 9,5 Punkten, aber dann hatten wir in der ersten Woche 6,1 und in der vierten Woche vier Punkte. Also, und so wird es, denke ich, auch weitergehen. Also das ist halt einfach sein, also sein Part in dieser Offense sind diese Big Plays und die sind nicht in jedem Spiel drinnen. Okay, ich gebe geb noch ein paar Namen. Was ist mit Karen äh, Ridley? Würde ich auch sofort... Ähm, sofort, Karen. Bist,
0: bist du einfach ein äh, George
1: Pickens-Hater? Ich, ich versuche, <lacht> ihn zu finden, den du glaubst. Äh, was mit... Ich erwarte mir jetzt nicht so viel von George Pickens. Ich bin kein Hater. Ich finde auch... Äh, er schaut auch immer wieder gut aus und er hat auch äh, wahnsinnig coole catch -ups. Also Zum Zuschauen ist natürlich... Hm. Diese Big Plays sind immer cool zum Zuschauen. Das ist so... Äh, was man ein bisschen hyped aus diesen Spieler. Aber wenn man sich halt dann die Statistiken anschaut und wie er so dann gepunktet hat, wie viele Tage Zeit bekommt, wie viele Catches, ist das nicht so überzeugend. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich, ich bin irgendwie jemand, der...
0: Ja, es tut, es ist immer schwierig, wenn man jetzt gerade so ein Riesen-Spiel hatte von George Pickens, aber ich glaube, dass George Pickens einfach jemand ist, der letzte Saison als Rookie schon überzeugt hat und wenn man sich anschaut, die haben das Spiel gewonnen quasi, weil, ja, weil George Pickens einfach jemand ist, der, wenn er One-on-One -on -one ist, einfach so ein Big Play machen kann und das Spiel für die... Steelers gewinnen kann. Und aber glaubst du auch, dass Kenny Pickett immer diese Big Plays ähm, für ihn? Ich glaube, dass Kenny Pickett ein bisschen gedrosselt ist, einfach aufgrund des Play -Callings. Das Play ist nicht toll und es gibt auch schon äh, genug Rufe, dass der ähm, Offensive Koordinator äh, ja, gefeuert werden soll äh, bei den, bei den äh, Steelers. Ich weiß nicht, ob das passieren wird. Ähm, aber ja, für mich ist einfach George Pickens der, der, ja, der, der geilste Spieler auf dem Platz und meiner Meinung nach müsste der in den Spielen, in denen er so explodiert ist, hat er zehn Tages gehabt. In allen anderen unter sieben. Vielleicht ist das einfach die Erfolgs-, das Erfolgsgeheimnis für ihn und für die Steelers umgekehrt, dass, wenn man ihn öfter anspielt, dass er einfach die
1: Big Plays irgendwann einfach macht. Aber würdest du nicht sagen, dass er jetzt in der eigentlich idealen Situation ist mit äh, ohne Deontay Johnson? und dass es dann es, Also es wird das wahrscheinlich ist die, nicht besser werden. Das ist die ideale
0: Situation, ja. Und ich glaube aber, dass, dass, dass irgendwann das coaching staff äh, sehen muss, dass das einfach der beste Spieler am Feld ist. Beziehungsweise der schwester die beste Receiving Options auffällt.
1: Ja. Aber ich habe mir jetzt die, die, also mal die, vom letzten Jahr die Sets so ausgesucht. Vielleicht bis Sommer noch mal machen. Ja, ja, kurz reinzuschauen. Ja, also, <lacht> das war letztes Jahr genau das ähm, mit diesen immer wieder mal dann 0,7 Punkte, 6,3 Punkte und dann immer wieder seine, seine Spiele mit 16, 14 Punkten. Jetzt, man halt in diesem Fall waren es jetzt äh, über 20, aber ja. er wird auch immer seine Spiele haben, wo er einfach nicht die Targets bekommt und wo dann diese Big Plays nicht stattfinden und äh, dann ja. einfach nicht gut Punkt ich, ich bin jetzt auch nicht jemand,
0: der jetzt überschwänglich jetzt sofort für den tra äh, Traden sagt, man muss ihn für den Traden, aber ja, für mich ist das jemand, der, ja, für den wir e dann, dann zurück, wenn wir die Saison Revue passieren lassen, äh, das ist jemand, der so richtig ausgebrochen ist. Ich kann ich mir zumindest vorstellen. bei dem. das so?
1: Ähm, Kevin Ridley oder George Beacons. nehmen wir auf das so.
0: Ich glaube, es hängt immer davon ab, wie mein Roster ausschaut. Für mich ist es wirklich fast eine 50-50 Entscheidung. Wenn ich schon jemanden habe, ist es immer schwierig, ihn ich wegzutraden. Ich glaube, wenn, wenn mir jemand das Angebot machen würde, ich würde es nicht annehmen. Wenn ich schon George Pickens schon hätte, dann würde ich aber sagen, ich bleibe bei George Pickens, weil ich einfach mehr davon haben will. Aber ja, ja das, das, das äh, da
1: ist auch mal schön, dass wir äh, nicht einer Meinung sind und dann äh, können wir sehen. Wir ja, ja. müssen das alles eigentlich aufschreiben, damit wir das dann am Ende der Saison alles das ist, das, abarbeiten. Unsere Fans haben das alles dann äh, <lacht> recorded
0: und äh, schicken uns dann die Stats am Ende des Jahres. Gehen wir weiter zu den Underperformern. Da habe ich auch einen Quarterback und einen Wide Receiver mir rausgeschrieben. Ich fange an mit dem Quarterback. Lamar Jackson, der zum zweiten Mal letzte Woche in dieser Saison unter 10 Punkten gemacht hat. Er hatte zwar aber in den anderen Spielen dreimal über 25 Punkte. Und ich habe das Gefühl, die Offense klickt noch nicht. Es ist ein bisschen davon abhängig, es ist ein bisschen random, wann diese Sachen passieren. Und ich habe so das Gefühl... Als Coach von Jackson ist man in der Zwickmühle, man wird ihn wahrscheinlich aufstellen müssen, aber diese zwei Spiele unter 10 Punkte, die tun einfach weh und dass das wieder passieren kann, ist nicht ausgeschlossen. Gregor, was ist deine Meinung zu Lamar Jackson? Wie, wie siehst du denn für den Rest der Saison? Es kommen eigentlich jetzt ganz gute Matchups äh, vor dem Bay, das er erst recht spät in der Saison ist, aber jetzt kommen Tennessee, Detroit, Arizona, Seattle, Cleveland, Cincinnati, die Chargers, das sind alles gute Matchups. Man wird ihn wahrscheinlich aufstellen müssen, aber was Ja, nach so einer anderen Performance, was können wir uns da erwarten in den nächsten Wochen und Spielen von Lamar Jackson.
1: Ich äh, versuche mir gerade noch rauszusuchen, wie sie die letzten Wochen gespielt haben, weil ich bin mir eben auch noch nicht ganz sicher, was die Ravens, also was der, was ihr Konzept ist bei mhm. der Offense. Es ist, äh, sie wollten eigentlich, sind sie in die Saison, Saison gegangen mit dem Ding, dass sie mehr passen wollen. Mhm. Dann spielen sie aber in den Spielen gut, wo Jackson mehr läuft. Aber dann, mach, also dann haben sie aber trotzdem Spieler, wo er wieder nicht mehr läuft und dann verlieren sie wieder. Und mir ist nicht ganz klar, was sie da also was da der Plan ist. Hm.
0: Vielleicht eine konkrete Frage. Meinst du, dass es einfach noch nicht so klickt und das ist einfach so wie, vielleicht, ich meine, das ist nicht das Ganze selbe, weil der, das Coaching-Staff war ja noch da, aber beim den Tampa Bay Buccaneers, nach, ähm, nachdem Tom Brady zum ersten Mal, nach der, in der ersten Saison von Tom Brady, da gab es die ersten fünf, sechs Wochen äh, schleichend immer wieder gute Performances, schlechte Performances und dann am Ende hat es einfach geklickt. Kannst du dir vorstellen, dass das
1: noch eintritt? Oder siehst kann du ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil ich glaube, das Team ist da, die Spieler sind da mit äh, Say Flowers, ähm, ein richtig guter Receiver. Du hast mit Mark Anderson top Tight und auch Lamar Jackson hat schon die letzten Seasons bewiesen, dass er ein richtig guter Quarterback sein kann. Also ich könnte mir schon noch vorstellen, dass er klickt, aber es kann halt auch sein, dass das nicht passiert und dass wir dann weiterhin so... Ähm, solche andere Performances wie, wie letzte Woche sehen.
0: Macht es Sinn, äh, für, für Trade-Targets äh, zu schauen, für Lamar Jackson. Würdest du jemanden, der ja, vielleicht Joe Burrow hat, Lamar Jackson anbieten? Glaubst du, dass es überhaupt angenommen wird, nach dem eigentlich guten Spiel jetzt, jetzt von äh, Joe das ist.
1: Oder ja, mit. ich, ich, ich glaube nicht, mit dass ich für Joe Burrow train, train würde jetzt, weil ich, man von Joe Burrow auch nicht genau weiß, wie das jetzt, also jetzt hat er natürlich ein gutes Spiel gehabt, hat alles gut ausgespielt, aber die Spieler vor waren auch ähm, nicht das, was wir uns erwartet haben. Aber Und wegen Verletzung. Und bei, bei
0: Lama Jackson ist nichts kommt es nicht wirklich darauf an, ob ist, es scheint einfach noch nicht so in der Offen zu klicken. Ich habe irgendwie die Sorge, dass das das ist halt etwas, die, die Verletzung von Jaburu kann vorbeigehen, die scheint vorbeigegangen zu sein, zumindest jetzt im letzten Woche weil er mobiler, hat die Pässe gemacht, hat so ausgeschaut, wie er normal aussieht. Und bei Jackson ist es irgendwie so ein Up and Down. Und
1: ähm, ja. Ja, ich bin... Ich glaube einfach an Jackson, deswegen für mich, ich würde bei Jackson bleiben. Jetzt, wenn ich jetzt die Wahl, also wenn ich mir jetzt einen aussuchen könnte, ist es schwierig. Das ist wirklich ganz knapp zwischen den beiden, würde ich sagen.
0: Stellst du nächste Woche Lamar Jackson oder Justin Fields auf? Das gegen also
1: Kurz die, die, die Matchups anschauen. Gegen, gegen wen spielt äh, Burrow?
0: Fields und ich habe meinen Justin Fields und. Entschuldigung, äh,
1: zwischen Justin Fields. Ähm, da würde ich nächste Woche. Gegen äh, Minnesota, Justin Fields und ähm, Jackson gegen Tennessee. Ja, ich würde, glaube ich, Fields aufstellen. Ich würde einfach den aktuellen Hype da mitnehmen mit seinen 33 und 40 Punkten.
0: Dann danke für den Tipp, Krieger. Das werde ich genauso machen in meiner Deines Liga.
1: Gehen wir, dass ich anderswo mehr, mehr ärgern würde. Ja. <lacht> Egal, wie es letztendlich ausgeht. Ja. Dann gehen wir weiter.
0: Ähm, zu meinem Wide Receiver an der Performer der letzten Woche. Das ist nämlich Chris Olave. Der hat in den letzten zwei Wochen zweimal weniger als sechs Targets hatte. Er hat zwar jetzt in den ersten Tag schon gefangen letzte Woche, aber auch ja, zum zweiten Mal unter 15 Yards. Es ist nicht ganz klar, ob er vielleicht mit einer Verletzung äh, ja, äh, zu tun hat. Er hat irgendwie vor dem Spiel irgendwie eine extra Physio bekommen. Aber es wird nicht wirklich, wirklich das, vom das Team gibt es nichts bekannt, dass er irgendwie unter einer Verletzung leidet. Ja, Der Quarterback Derek Carr ist auch nicht, war letzte Woche nicht ganz fit, da hat, man das auf, ähm, da hat man das ein bisschen auf darauf schieben können. Aber Chris Olave zurzeit einfach nichts, noch nicht das, was für das er gedraftet wurde.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nicht, weil er wurde ja doch meistens unter den Top 12 ähm, Wide Receiver gedraftet. als für einen Wide Receiver 1, das ist er auf jeden Fall diese Saison noch nicht. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil von dem, was man letztes Jahr gesehen hat, ich ja, dachte auch und ich hätte ihn, also. Du ihn im, im Draft vor mir und hast ihn vor mir genommen, aber mhm. ich hätte ihn wahrscheinlich auch genommen. Deswegen bin ich ja auch ein bisschen, ein bisschen enttäuscht über die Performance. Man sieht halt in den ersten drei Spielen
0: viele Targets, viele Yards, auch halt nicht so viel, auch keinen Touch noch Glück gehabt. Ähm, ja, für mich ist es halt so jetzt die Frage, dass jetzt ist Camaro zurück, der kriegt auch Targets. Ist das ja, und auch, es geht
1: auch eigentlich einiges über Michael Thomas.
0: Also ja, genau. Der, meine Frage ist, 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 war das jetzt eine andere, ist das eine richtige An-Performance im Sinne von, das ist das, neu, ist das neu normal oder ist es eben nur diese eine, äh, diese Ausreißer jetzt für diese zwei Wochen, weil Receiver haben immer wieder, das, das ist statistisch, ähm, sieht man das, dass auch die Top-Receiver immer wieder Spiele haben, die einfach nicht top sind.
1: Und aber, ja, oder was kann ich mir erwarten? Ich glaube, dass gerade das Spiel, das Spiel letzte Woche einfach nicht, also das kann man, glaube ich, nicht werten. Hm. und dann ist es eben diese Woche schon, also das schaut ja schon ein bisschen besser aus als das letzte Woche und mhm. ich, ich kann mir schon, also ich, ich bin der Meinung, dass das ähm, eher ein bisschen die Ausreise waren und dass das wieder besser wird bei Chris weil ich einfach an sein Talent glaube und es ist immer sinnvoll einfach nach talentierten Spielern zu gehen, also die werden auch performen, natürlich können, ist es nicht immer so, da gibt es ein paar Ausnahmen wie eben Justin Jefferson Cooper Cup, die einfach jedes, ähm, Spiele ihre Targets bekommen und da einfach jedes Spiel top performen. Wahrscheinlich muss man mittlerweile schon dazu zählen, aber <lacht> <lacht> schauen wir mal, wie sich das auf die restliche Saison noch entwickelt. Aber das ist ja halt nicht immer so und da gibt es so Spiele, wo es, wo es einfach dann nicht ganz so läuft. Wie ist mit Jamar Chase die, die ersten Wochen? Ich meine, da kann man natürlich mit, äh, mit dieser Verletzung von ja, aber ja. jetzt haben wir letzte Woche wieder gesehen, ja, warum wir ja. Jamar Chase so hoch ranken ja. und, Moment, das heißt, für dich oder ein, aber äh, ein
0: Keep, ein ja, Keep einfach, einfach schauen und okay. sehe ich eh auch so. Aber ja, die Sorge dann immer nach solchen Spielen ist dann äh, ja, kommt man schnell ins Zweifel. Gut, wir sind am Ende angelangt. Wir haben die letzte Woche ein bisschen Review gesehen lassen. Wir werden ähm, wieder diese Woche eine zweite Folge aufnehmen, die hochladen und dann werden wir uns die nächste Woche anschauen. Die Status jetzt und auch und ein bisschen die Status jetzt durchgehen, die wir letzte Woche hatten.
1: Genau, ich würde dann also morgen, wenn wir, wir dann. Die nächste Episode mit den Satzensitz hochladen. Da können Sie dann reinhören. Wir teilen das jetzt eben so auf zwei Personen äh, auf, damit es ein bisschen kürzer ist, ein bisschen knackiger zum Anhören.
0: Genau so machen wir es und wir sagen Dankeschön und wir sehen uns morgen. Hören uns morgen.